0: Olá de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é uma observadora de si mesma quem vos fala. E aqui do tempo já fechou, já está mais dando um ventinho, gostoso, que bom, né? Já fiz a minha conexão diária com o sol e agora está que se frescou, tá um frescor bom. Bom, eu estou aqui na minha frente com o livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado por Wanderlei Oliveira e ditado pelo espírito Irmã C. Dufour. É, eu é, resolvi ler esse livro, é, essa parte do livro, esse capítulo 15, que é um diálogo sobre a ilusão, né? em que Wanderlei faz perguntas para Irmã C. E ela vai respondendo. tá? Eu vou tentar interferir o menos possível na leitura, dando minha opinião pessoal. <risos> ai, ai. Então, ela sempre começa, né? Ele sempre começa, meu Vanderlei sempre começa a cada capítulo com um, com um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, aqui ele começou com o capítulo 2, item 8, que fala o seguinte: Rainha sobre os homens. Entre os homens... Nossa, rainha sobre os homens, já aí. Tá <risos> rainha entre os homens. Como rainha julguei que penetrasse nos reinos dos céus. Que desilusão. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. O que são as ilusões? Foi a primeira pergunta que Vanderlei Wanderlei fez. Ah, definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções de que nos, que nos distanciam da nossa verdade, da verdade. Existem em relação a muitas questões da vida, tais como metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós, a alta, a auto-ilusão. Qual a causa das ilusões? As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Na matriz das ilusões, encontramos carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências que formam o subjetivo campo das emoções humanas. Por que citou que a ilusão é a pior das ilusões? O olho dido pensa muito o mundo, entre aspas, negando senti-lo. Pensa muito... E sente pouco. O ludido pensa muito o mundo negando o sentido, que é um mecanismo natural de defesa face às dificuldades que encontra lidar com suas emoções. É. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar a autoridade social, o outro valor qualquer que deseje manter. O objetivo da reencarnação consiste em desiludir-nos sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo espiritual. Se não buscamos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. Conforme a resposta anterior, o iludido esconde-se de quê? De si mesmo. Criando o eu ideal para atenuar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é. A criatura foge de si e vive em esconderijos psíquicos. Mas por que se esconde de si mesmo? Devido ao sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra. Iludimos-nos através de um mecanismo de defensivo contra a nossa própria fragilidade que pouco a pouco vamos extinguindo. Negar o que se sente ou o que se deseja é o objetivo desse mecanismo. Uma forma que a mente aprendeu para camuflar o sentimento de inferioridade da qual o espírito se conscientizou em algum instante de sua peregrinação evolutiva. Então, iludimos-nos para nos sentirmos um pouco melhores? Seria isso? A ilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos. Uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Nós, espíritas, ou nós, caminhantes no caminho vermelho, <risos> temos ilusões? Responderei com clareza e fraternidade. Sim, muitas ilusões. O iludido, quando ambicioso, atinge sem perceber as raias da usura. Quando o dominador chega aos cumes da manipulação. Quando o vaidoso guinda-se aos pântanos da supremacia pessoal. Quando o cruel atola-se ao lamaçal do crime. Quando o astuto atira-se às vivências da intransigência. Quando o presunçoso escala os cumes da arrogância. E mesmo quando esclarecido espiritualmente, lança-se aos píncaros do exclusivismo ostentando qualidades que, muita vez, são adornos frágeis com os quais esnobam superioridade que supõe possuir. Poderia dizer a nós algo sobre nossas ilusões? Né? Os que estão no caminho vermelho, espírita, que tem alguma, alguma facção religiosa, né? etc., Existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita, bíblico, Discursam sobre a condição precária em que se encontra assumindo a condição de almas carentes e necessitadas. Todavia, ai, pulei a folha. Todavia, diametralmente oposto a isso, agem como se fossem salvadores do mundo, com todas as respostas para a humanidade. Essa incoerência na conduta é provocada pela ilusão que criaram do papel do espírita no mundo. O espiritismo, ou o caminho de religiosidade que seguimos é excelente, já nós nem tanto. Nossa condição real para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo, veja bem, perante si mesmo, é a de almas que apenas começamos a sair do primitivismo moral. Alegremos-nos por isso. Essa autossuficiência seria o orgulho? O orgulho promove essa condição. É a mais enraizada manifestação da ilusão. A ilusão de querer ser o que imaginamos que somos. Essa é a pior ilusão. ilusão. A autoimagem falsa e superdimensionada de nós mesmos. Essa auto-ilusão sustentada por uma cultura de convenções acerca do que se do que seja um ser espiritualizado. Um resquício do velho hábito religioso de criar estampas pelas quais serão reconhecidos seguidores de alguma doutrina. Nesse caso, a ilusão desenvolvida chama-se ideia de grandeza. Muitas pessoas desejariam sair prontas para testemunho após pequenos exercícios de espiritualização. Entretanto, por ignorarem sua real condição espiritual fazem da casa doutrinária um templo de aquisição da angelitude imediata. Querem sair prontos e perfeitos das tarefas e estudos, quando o objetivo de tais iniciativas é capacitar de valores intelecto-morais para repensar caminhos e encontrar respostas para as encruzilhadas da alma nas refregas da existência. O que é essa autoimagem falsa? Uma construção mental que se torna a referência para nossas movimentações perante a vida. É uma cristalização mental, uma irradiação que cria uma rotina escravizante nos sentimentos, permitindo-nos viver somente as emoções em uma faixa de segurança, a fim de não perdermos o status da criatura que supomos ser e queremos que os outros acreditem que somos. O que pensamos sobre nós, portanto, determina a imagem mental indutora dos valores íntimos, o raciocínio sofre distorções da ilusão, então viveremos sem saber quem somos. Como é construída essa alta imagem? Através das vivências intelecto-afetivas de todos os tempos desde a criação. Onde ela permanece? No corpo mental. Sua maior expressão é conhecida pelas operações do departamento da imaginação no reino da mente. Quer dizer que além da autoimagem temos um eu real, diferente do eu crístico que ainda não conhecemos? Sim, temos um eu real que estamos tentando ignorar há milênios. Essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir. Todavia, o contato com essa zona inconsciente revela-nos não só motivos de dor e angústia, mas igualmente a luz que ignoramos está em nossa intimidade à espera de nossa vontade para utilizá-la. Aqui chamamos a atenção de nossos parceiros de ideal para o cuidado com o processo da reforma interior. Essa parte é a Vanderlei que a escreve, tá? É, existe muita idealização confundindo aprendizes que imaginam estar dando saltos evolutivos em direção a esse eu real. Entretanto, é verdade, estão se movimentando na esfera do eu idealizado. Poderia explicar mais profundamente essa questão dos saltos evolutivos? É um tipo de ilusão que normalmente as é saltos religiosos de todos os tempos. A ah, desculpa, falei que aqui... É, é o segundo parágrafo da resposta da primeira, dessa pergunta né da que quer, quer, quer dizer que além de alta imagem, temos um eu real diferente do eu crítico que ainda não conhecemos então, o segundo parágrafo é a própria irmã que responde tá então ele vem com essa outra pergunta poderia explicar mais profundamente essa questão dos saltos evolutivos é um tipo de ilusão que normalmente é os saltos religiosos de todos os tempos Imaginam-se muito melhorados a partir do contato com alguma diretriz ou prática religiosa. Então, passam a viver uma vida idealizada, um projeto de vir a ser. É uma ilusão de que se está fazendo a renovação, apenas uma idealização, uma forma de comportar desconectada, desconectada do sentimento. Um adorno moral para nossas atitudes é o discurso sem a vivência. O nome mais conhecido desse comportamento é puritanismo. Como distinguir idealização de mudança verdadeira? Na, idealiza na idealização, <risos> pensamos o que somos e, como consequência, Vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É o hábito das aparências. Já na reforma íntima, sentimos o que somos. E, como consequência, vivemos a realidade do que somos com harmonia, ainda que nos cause muitos desconfortos. É o processo de, da educação paulatina. Na idealização... Vive-se em permanente conflito por se tratar em parte de uma negação da realidade, enquanto na reforma autêntica a criatura consegue penetrar os meandros dos sentimentos causais, encontrando uma convivência pacífica consigo e aceitando-se, sem se acomodar, em direção a melhoras mensuráveis. Como vencer nossas ilusões? Desapegando da falsa autoimagem que fazemos de nós mesmos, desapaixonando-se do eu enquanto ego, por isso somente, para isso somente o autoconhecimento. Havendo esse desapego, conseguiremos libertar os sentimentos para novas experiências com o mundo e, consequentemente, com o nosso eu profundo, isso desencadeará um processo de resgate de nós mesmos. Venceremos a condição de reféns do nosso passado escravizante, saindo da roda viciosa das emoções perturbadoras, quais sejam o medo, a culpa e a insegurança. O processo da desilusão custa sorver o fel da angústia de saber quem somos e carregar o peso do sacrifício de cuidar dessa personalidade nova que renasce exuberante, Independente do quão doloroso seja, é preferível experimentá-la no corpo até que purgá-la na vida espiritual. Bom, assinalemos alguns exercícios de desapego dessa paixão que nutrimos pela imagem real que criamos de nós mesmos, né? desse apego ao ego. 1. Né? Um, fazer as pazes com as imperfeições. 2. Abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. 3. Descobrir sua singularidade e vivê-la com gratidão. 4. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. 5. Exercitar a alta aceitação através do perdão. 6. Munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. 7. Aprender a ouvir com a atenção o que se passa à sua volta. 8. Dominar o perfeccionismo nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. 9. Valorizar afetivamente as suas vitórias. 10. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Paulo, o apóstolo da renovação, indica-nos uma sublime recomendação que nos compele a meditar na natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos que, esse seja o nosso roteiro na vitória sobre as ilusões. Olhar para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Segundo Coríntios 10, 7. Então é isso aí, né que é, foi a leitura do capítulo 15 desse livro maravilhoso. Vale muito a pena a gente adquirir... né está procurando aí essa reforma íntima, e que muitas vezes a gente, nós nos martirizamos né, com, com apego a essa falsa imagem que criamos. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.